0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 79, ¿Cómo vivir una vida ecoamigable con Eva de Freitas? Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos y como todavía estamos en Plastic Free July, hoy tenemos a Eva de Papa Caliente. Ella es fundadora y Papa Caliente es una plataforma educativa que busca motivarnos a cuestionar nuestras decisiones para aprender a cuidar mejor el lugar donde vivimos. Entonces, bueno, primero bienvenida a Eva. Muchas
1: gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar, yo, yo tengo un podcast, soy co-host de un podcast y me encanta estar de este lado del micrófono por primera vez, así que súper emocionada, mil gracias. Siempre. Ah,
0: ¿verdad? es como hablando con colores? Hablar con colores, Hablar sí. con colores, Ajá. muy bueno también, así que vayan a escucharlo. <risa> eh, bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Por qué
1: papa caliente? <risa> <risa> es una pregunta popular, pero... La papa caliente es porque no sé si este, este juego es conocido en, en otros países, pero yo soy de Venezuela y había un juego cuando yo era chiquita que se sentaban varios niños en un círculo y te pasabas una pelota de niño a niño y se llamaba la papa caliente. Entonces lo que hacías era había un moderador, y ibas pasando la pelota y el moderador decía, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Y de repente decía, se quemó y el niño que tenía la pelota se tenía que salir. Así hasta que, bueno, quedaba uno que era que, el que ganaba el juego. Entonces, yo, claro, yo hace dos años cuando nació Papa Caliente, o nació la idea de Papa Caliente, me, me preguntaba, o sea, sentía que la gente estaba haciendo eso mucho con todo lo que veíamos, ¿no? Como pasarse la pelota, como... Como que el otro sí, es responsable, el otro es el responsable. Exacto, como yo en ese momento también trabajaba en una, en una multinacional... Y era mucho como esta presión de, bueno, ¿será que entonces los consumidores tienen que pedir estas cosas? ¿O será que nosotros tenemos que hacer esto como, como productores? ¿O será que los gobiernos tienen que facilitar? Pero siempre había como, yo no quiero hacerme cargo. o Yo tenía esa sensación de que la gente era como muy, yo no quiero hacerme cargo. Ese es el problema de otro. Entonces me surgió como esta inquietud de siempre van a haber muchas manos en la masa siempre va a haber mucha gente involucrada pero qué puedo hacer yo o qué puedes hacer tú o qué es lo que sí está en nuestra responsabilidad ¿no? ¿Cómo, cómo agarramos esa papa caliente sin miedo a que se queme era un poco, un poco como la metáfora
0: Ah, buenísimo y bueno, en Dominicana sí existía ese juego pero lo llevaban la pelota caliente ah, pero okay. mismo principio, mismo concepto <risa> Um, y eso que dice en realidad es tan importante porque eso pasa, o sea, yo escucho personas, ah no, que somos nosotros los que tenemos que eh, ayudar, o sea tomar decisiones para mejorar el medio ambiente ah no, que son los gobiernos que lo tienen que hacer, que tienen que poner las leyes ah no, que son las empresas privadas pero es lo que dice, es un poco de todo y sí. pero en este caso en el episodio de hoy nos vamos a enfocar un poco que, que tú, que nos estás escuchando, puedes empezar a hacer en tu casa, sin sentirte abrumado o abrumada. Eh, y vamos a hablar un poquito de qué sería, o sea, ¿qué es una vida ecoamigable? o qué, ¿En qué consiste una vida ecoamigable?
1: Para mí tiene que ver con que tú tomes decisiones conscientes para tener el menor impacto posible. Y no, no quiere decir que entonces mañana no vas a comer nada y vas a, y vas a vivir del, de la lluvia y vas a mudarte a una isla sin electricidad. No, porque creo que muchas veces lo vemos así, no como es todo o nada. Y yo siempre digo que no hay nada que sea 100% sostenible. ¿Por qué? Porque uno tiene que comer, uno tiene que bañarse, uno tiene que calentar la comida, uno tiene que hacer muchas cosas en su día a día. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? No, hay muchas maneras de hacer las cosas. Están las, las más destructivas o las más amigables con el planeta, ¿no? Y eso es un poquito lo que para mí es una vida amigable. Para mí todo se basa en cuestionar. Y es un poco lo que hablábamos antes del episodio, ¿no? Cuestionar para ti. No para el de al lado, no para, no para la, la que viste en Instagram, no para más nadie, para ti qué es lo que tú puedes hacer o puedes empezar a hacer hoy. Las cosas más eh, populares, digamos, es, es reciclar, es comer menos eh, alimentos de origen animal, es eh, tener más conciencia en, en los productos que consumes, ¿no? El tema del plástico también está muy popular que, y muy polémico, porque yo soy muy, no soy, no es pro plástico para nada, pero siento que se le ha hecho un montón de propaganda negativa a un material que no necesariamente es tan malo como se ha pintado, ¿no? Entonces, por eso hablo mucho de eh, entender, porque cuando uno como entiende y se cuestiona y dice, ok, ¿por qué es que no puedo usar plástico? ¿O por qué es que tengo que reciclar? ¿O por qué tengo que reducir mi consumo de tal y tal cosa? Empiezas a entender... Y deja de ser un sacrificio, o deja de ser una moda, o deja de ser, tengo que tener el vaso de acero inoxidable más lindo para que nadie me mire feo en la calle con mi botella plástica, por ejemplo. Exacto. Y, y en realidad, o sea, eso que estás
0: diciendo, inclusive hasta a mí me ha pasado, porque yo tengo mi botella, bueno, aquí no sale, pero uh -huh. yo tengo mi botella de plástico plástico, pero es del plástico duro, reutilizable, que yo tengo ya varios años con ella. Y varias personas me dicen dicho, bueno, que después tú cambias la acero inoxidable, pero o sea yo digo que este, ¿cómo es libre? De PBA. BPA, eh, sí. Ajá, B, BPA. Uh -huh. y, y yo he pensado en cambiarla, pero después digo, pero funciona bien. O sea, ¿para qué la voy a cambiar? Exacto. Y en realidad... Cuando hablaba, hablabas también de los materiales y del plástico, yo no recuerdo cuál domingo fue, bueno, los juicios tuyos de los domingos, yo siempre los lleno, <risas> y, y en realidad hubo uno que me sorprendió mucho, que hablaba sobre el cartón versus el plástico. Y sí. Aquí yo creo que podemos hacer un pequeño paréntesis de que en realidad el plástico se puede reciclar muchísimas más veces y el cartón se puede, o sea, vamos a decir bolsas de cartón versus o bolsas de papel versus el plástico.
1: Eh, sí, es un cuenta? estudio, hay un, hay un estudio súper famoso que hicieron en, en el Reino Unido que analizaron como todo el, el life cycle assessment, se llama en inglés, que es toda la vida útil del producto desde que es materia prima, o sea desde que es petróleo o desde que es árbol o incluso semilla en el caso del papel, hasta que ya llega como al final de su vida útil, ¿no? hasta que lo botamos, o lo reciclamos, o lo que queramos hacer después. Y en este estudio se dieron cuenta que si tú ves, por ejemplo, una bolsa plástica versus una bolsa de papel, una y una en sí, solitas, la bolsa de plástico inclu es incluso mejor, ambientalmente hablando, digamos, que la bolsa de papel. ¿Cuál es el secreto, o por qué en verdad lo... lo lo terminamos viendo, la percepción es que la de papel es mejor, uno, por esto de que se ha satanizado al plástico, horrible, dos, porque vemos es solamente el, el final de la vida útil, solamente las fotos de la, del plástico en los océanos, los animales, etcétera que obviamente es terrible, pero el secreto, y, y lo que llama un poco el estudio, es a la reutilización, porque lo que dice es, claro, una y una, es mejor que agarres la de plástico, pero el tema es que tu hábito debería no ser botarla, tu hábito debería ser reutilizarla, ya una vez que empiezas a reutilizar esas bolsas, es que entonces su, su carbon footprint o su huella de carbono empieza a ser menor, que es igual que por ejemplo una bolsa de algodón, estas bolsas de algodón del súper eh, tienes que reutilizarla, creo que son 131 veces Para que el impacto sea menor que el de una de plástico Entonces, claro, la idea es que tú compres esa bolsa del súper Y cada vez que vayas al súper por muchos años Exacto. Sigas usando esa bolsa Ahí es donde estás haciendo un, un verdadero cambio Si estás haciendo, ah, bueno, compré la de, la de algodón hoy y después mañana se me volvió a olvidar y fui al súper y volví a comprar otra y la sigo usando con el mismo hábito un solo uso, es que es malo o es que termina siendo dañino entonces el, el tema más allá del material, que es una cosa que yo siempre trato de como recalcar, que no es tanto el material es el uso que le das al material, es qué vas a hacer con eso después, lo vas a botar cinco minutos después, como puedes botar una botella de plástico de agua normal o la vas a reutilizar 100 veces como la que tú tienes así sea de plástico si funciona perfecta pues es mejor seguirla usando a votar porque creen una nueva ¿no? y votar digo como de dar tu voto para que se vuelvan a a utilizar ciertos recursos y se vuelva a usar energía y se vuelva a producir algo que realmente no necesitas claro claro y eso de las bolsas
0: del súper eh, las la de plástico. A mí me da mucha risa porque no recuerdo qué documental yo estaba viendo con mi esposo o, uh -huh. o un Instagram que tienen relajo de que ah, el clásico de los latinos que las bolsas de supermercado las ponen en, en los basureros del baño. Uh -huh. O bueno, por lo menos eso se hacía en mi casa y, sí, sí. Y, y como que no recuerdo si yo creo que era Le Juan James, uno de esos que... Que tienen, como que estaba diciendo, eso es súper típico, como latino y como muy peculiar. Y, y mi esposo se sorprendió tanto, él dije, pero, pero eso no lo hace todo el mundo. Y yo No, o sea, hay personas que compran bolsas para, eh, bueno, desde que nosotros usamos las reutilizables del súper, hemos tenido que comprar bolsas para el sí. baño, pero antes uh -huh. usábamos las, las mismas del súper.
1: Y eso es incluso hasta mejor, o sea en este estudio de hecho te dicen este número de 131 veces que te estoy hablando que es como el más famoso de las bolsas de algodón versus la del súper, incluso no considera que la del súper la estés reutilizando para una bolsa de basura que es lo que la mayoría de la gente usa, o sea es muy raro que botes la bolsa sola sin usarla. ¿no? Normalmente Exacto. la llenas de la basura o lo que sea y después es que la botas. Entonces ya eso cuenta como que la reutilizaste, no fue que simplemente es tan de un solo uso como se le llama.
0: Claro. Y, y a la gente que nos está escuchando, ¿qué, ¿qué tú lo puedes empezar? O sea, tips que pueden empezar a hacer para que llevar una vida ecomigable no sea tan abrumante, porque yo creo que también eso es algo que, que detiene a muchas personas. Eh, porque se abruman, creen que tienen que, como sí. decías al principio, o todo o nada. Entonces, ¿cuáles son sí. esos tips para que alguien pueda comenzar a <ríe> vivir una vida, y comida, una vida y comida?
1: Yo creo que primero eh, hacerse como un autoanálisis, digamos. O sea, ver qué es lo más importante o qué es lo que lo, les toca más de todo esto. Hay mucha gente que es súper... Eh, no sé, que les gusta mucho en los océanos, por ejemplo. Entonces el tema de la basura en los océanos les, les mueve la fibra y deciden decir, bueno, yo no voy a usar plástico porque eso es una causa que deciden que es su causa principal y, y empiezan por ahí. Hay otras personas, como te comentaba al, al principio, para mí fue muy fácil el tema de la alimentación. Yo literalmente un día me desperté y dije, no como más animales y no comí más animal.
0: ¿Y podemos hacer un paréntesis explicándole quizá a las personas que nos están escuchando por qué
1: no comer animales ayuda al medio ambiente? Sí, eh, es su... la manera más fácil de explicarlo es por los desechos de las vacas, ¿no? Este, básicamente todos los animales, obviamente, hay, hay varias partes, ¿no? Primero ocupan espacio, digamos, o sea, hay que... Y ocupan espacio no solamente el animal, sino toda la comida que se usa para alimentar a ese animal durante mucho tiempo. Entonces hay gente que lo llama como nos estamos comiendo al intermediario en vez de comernos directamente la comida. Por ejemplo, todo el tema de la, de la soya es un, es un tema como súper popular, con todo lo de las, la quema del Amazonas el año pasado, por ejemplo, había mucho alrededor de es la deforestación por la soya y sí, creo que como el 70%, un número sí súper grande viene de la deforestación para cultivar soya pero como el 90% de esa soya se lo comen las vacas se lo comen los animales, no nos los comemos directamente entonces claro, se está usando primero un, una cantidad de, de tierra increíble para cultivar el, el alimento de los animales y para cultivar a los animales entonces, obviamente, dejar de comer animales no quiere decir matemos a todos los animales y, y ya, no. Es simplemente reducir y es la ley de la oferta y la demanda. Mientras menos, se oferte, mientras menos se demande, menos oferta se tiene que crear, ¿no? Es un poco por ahí. Y lo otro es el tema ya luego de los, de los desechos de los animales, ¿no? De los gases y de los, literalmente, desechos sólidos que hacen tanto las vacas como los, el resto de los animales es lo que pasa con esto, es que terminan eh, generando metano, que el metano no es tan popular como el dióxido de carbono, que es como lo que siempre vimos que no, que el CO2, que el, todo el tema de la capa de ozono y es como lo que más se escucha, pero de hecho el metano es hasta 20 veces más contaminante que el CO2, entonces todo este metano eh, y todos estos desechos de los animales al final termina contribuyendo 20 veces más para todo el calentamiento global que el mismo CO2, que es como el que más se escucha, ¿no? Entonces eso también es como la otra parte grande del impacto de, de la comida de animal, o sea, de comer animales y de comer derivados de animales, pues. ¡Wow! O sea, que ya saben, no es
0: simplemente, o sea, ok, el amor a los animales... <risa> Es una parte, pero claro. el amor al medio ambiente es otro. Y sí también, o sea, el cuerpo humano, la, la digestión de animales tampoco es muy buena. O sea, el cuerpo humano no está preparado naturalmente para digerir animal. Por eso hay que cocinarlo.
1: Sí, y esas son las tres patas importantes de todo el, el movimiento. De, o sea, o todos los vegetarianos, veganos, plant-based, etcétera, son esas tres patas, ¿no? Yo siempre digo que uno de repente llega por una vía, pero terminas adoptando las tres, pero es tal cual lo que acabas de decir, es medio ambiente, es salud, y es el maltrato animal. Pues.
0: Exacto. Y, ok, vamos a decir que, que alguien en realidad no conoce, nos está escuchando y dice, mira, honestamente, todo el mundo me dice que yo tengo que llevar una vida eco Sí, yo sé que están los animales, sí, yo sé que está el océano, yo sé que está el calentamiento global y los osos polares, pero yo no me conozco ninguna de esas, pero yo quiero empezar a vivir una vida ecoamigable. ¿Cuáles serían como tips iniciales, digamos de, decir, cambios que pueden empezar a hacer en hábitos individuales y de repente quizás en la casa también?
1: Mira, lo más importante... Yo creo que hay una cosa que es muy popular y es popular en el buen sentido por una razón y es el tema de estas famosas R's, ¿no? De reducir, reutilizar y reciclar y han hecho un montón de, de rechazar, de, de repurpose... O sea, hay montones, pero básicamente se reducen en esas tres y sus sinónimos. Reducir, reutilizar y reciclar. Eh, yo creo que esa es una parte fácil de empezar, porque también te puedes detener y decir, como tú estás haciendo, yo tengo esta botella plástica que me funciona perfecto, necesito otra, la verdad es que no, entonces estás reduciendo al no comprar otra, estás reduciendo tu consumo, entonces eso es como un paso súper importante, o, este, o ya una vez reduces el consumo, entonces buscas, ok, cómo reutilizo lo que tengo, y es muchas veces estas cosas que empezamos a buscar, eh, por ejemplo, necesito eh, una, unos eh, envases para poner el arroz ahora y, y comprar a granel, y no necesitas comprar los envases, ya seguramente tienes algún envase, yo por ejemplo el del aceite de coco, soy fan del envase del aceite de coco y lo uso para todo después, entonces no, la verdad es que no necesitas comprar otra cosa, tienes algo en tu casa que puedas reutilizar y darle ese fin, o para hacer macetas para las plantas, por ejemplo, ese tipo de cosas no, a veces no necesitamos comprarlas, sino hay algo que podemos como reutilizar que ya tenemos en la casa. Y la última es reciclar, que es la más famosa pero controversial también, porque es como la, la que menos podemos ver el impacto, ¿no? Entonces es como, como un poco gris, porque no sabes qué se hace realmente con eso al final, y uno es como, como bueno, lo lancé ahí, lo reciclé, y soy una súper buena ciudadana, y sí, tuviste la mejor intención del mundo, pero ahí ya hay como toda una serie de pasos que luego ya uno dependen de uno, ¿no? Eh, para mí eso, eso es una vía sencilla, otra es empezar a cuestionar, como dije al principio, y voy a repetir como una lora, que es preguntarte, ¿no? Todo lo que vayas a comprar, y hay muchas cosas que, que no estamos ni acostumbradas, por ejemplo, eh, eso, las mujeres que, que usamos maquillaje o cremas o ese tipo de cosas que estamos acostumbradas a usar, ok, tratemos de entender un poquito más de dónde viene esta crema, la, te, la probaron en algún animal... ¿Tiene algún el producto de origen animal? ¿No? ¿Eh, ¿Cuáles son los ingredientes? ¿En qué envase viene? ¿Dónde la hicieron? ¿Quién la hizo? La ropa también es súper importante este tema, ¿no? Estamos muy acostumbrados como a ir al, al mall y comprar ropa porque la vimos linda y está bien, no hay ningún problema. Obviamente queremos comprar ropa de vez claro. en cuando y obviamente a veces vamos a necesitar pero tratemos de, de preguntar, ¿no? Tratemos de no... A veces vamos como con esas gringolas con las que le ponen a los caballos que no pueden ver para los lados y hay que tratar de ser un poquito más conscientes y decir, ok, necesito una camisa. Sí, por ejemplo, las camisas de tiendas sostenibles suelen ser mucho más caras, sí, pero tratemos de entender por qué son más caras, ¿no? ¿Quién está pagando el precio de la camisa de Sara, por ejemplo? Entonces, son todas esas cosas que una vez empezamos a preguntarnos y una vez empezamos a tomar conciencia, nuestras decisiones se vuelven más alineadas con nuestros valores también. O sea, vamos viendo qué es lo que verdaderamente nos importa y en dónde queremos votar eh, y en dónde no. ¿Qué es lo que queremos decir? Quiero que hayan más cosas así y quiero que hayan menos cosas así. Y esto no quiere decir no compres nunca. Claro. No. Para nada, porque volvemos a que no es todo, la idea no es abrumar, ¿no? la idea no es prohibir, y lo hablábamos al principio, que yo a veces digo, no, que el poliéster bota microplásticos, porque para dar un poquito más de contexto, el poliéster al final es una fibra que viene del petróleo y cada vez que la lavamos libera pedacitos de plástico. Pero no es, y, y me preguntaban el otro día, no puedo usar poliéster. Y no es, no es, obviamente puedes usar poliéster, que claro. si ya tienes en tu casa, es mucho mejor que lo uses a que lo votes porque creas que es malo, no es malo. Simplemente mañana cuando te quieras comprar otra camisa, busca ver cuáles otras opciones hay. Exacto, te cuestionas un poco más. Eh, uh -huh. Yo quiero, o sea,
0: algunos, algunas cosas que yo empecé a hacer en mi casa eh, y... No es que yo vivo la vida más eco-friendly ni nada de eso. O sea, por lo menos yo no siento ese gran cambio. Eh, pero en cuanto al maquillaje, eh, bueno, las que están en Panamá, Limitless Beauty Collective, bien, venden muchos maquillajes eh, veganos, que no hacen pruebas en animales. Y ya más comercial, eh, yo uso Urban Decay. O sea, uh -huh. sí, no es orgánica, no es nada de eso, pero yo sé que son veganos y que no hacen pruebas en animales. Entonces es un paso. Eh, ah. el otro paso, por ejemplo en la higiene femenina, yo uso una mezcla de la copa eh, y uso los, eh, los panties a mí me gustan los things que son uh -huh. panties para, para la regla uh -huh. que me encantan y se reusan se reusan, se reusan y en realidad las que yo se lo he recomendado le, le fascina también eh, y otro cambio así que, que yo hice y que no lo sentí como muy guau, wow, o sea que estoy mirando la cocina es <risa> Es, yo sustituí la, el papel toalla por, por tela, o sea, por Marley's Monsters, es una marca Ajá. super cool, y ellos venden uno que se llama Unpaper Paper Towels, que, que eso es lo que yo uso en mi cocina.
1: Que son pañitos de tela y es perfecto, sí. Yo hice lo mismo con, la, con las servilletas de tela. Y es muy cómico como, como el hábito, yo me acuerdo una vez, creo que fue mi suegra que estaba en mi casa comiendo y decía, pero es que estoy haciendo un desastre con esto, no tienes una de papel para limpiarme. Y yo, límpiate con la de tela, no importa, eso se lava, pero es como el hábito de, de que es más cómodo y de que uno no puede estar acostumbrado a, hacer el, a usar el... La, la de, de papel que luego la botas ¿no? Claro.
0: No, y yo creo que también la mentalidad, porque esto le pasaba a mi esposo al principio que compramos la de tela para limpiar la cocina. Él dije llama pero se van a llenar de grasa, se van a manchar. Yo, pero es para eso que están. Exacto. O sea, para eso mismo que están. Yo después, yo tengo un, como un mini hamper en la cocina para poner todas las toallas y después juntas la, las lavo en la lavadora con las otras que son de mano. Sí. Eh, y ya.
1: Pero y es, también... es, ir es ir cambiando hábitos es ir cambiando y es, y es difícil o sea al principio cuesta yo ahorita estoy por dar a luz y el tema de los pañales ha sido un mega tema con mi esposo sobre todo que al principio era así como pero los vas a cambiar tú y yo no pero mira que no es tan complicado claro no ha nacido mi bebé no te puedo decir Moni ya lo dijo y sí. ella tiene más experiencia exacto pero yo le decía no, no no nos abrumemos antes de tiempo, vamos a ver cómo es la cosa, vamos a probar, o sea, vamos a, a intentar y ver cómo es este hábito nuevo que queremos hacer. Claro, y si tú agarras, y bueno, en, en la estructura de hábitos,
0: según los libros de hábitos, uh -huh. es que tú tienes como el, el cue, que es la, la señal, el deseo, el hábito y la recompensa. Si tú cambias solamente el hábito, en realidad no se siente tan como tan, tan grave. O sea, poniendo el ejemplo del papel toalla, yo puse el, pa el papel, o sea, las, las toallas de tela, ¿Cómo las paper towels, yo lo puse exactamente en el mismo sitio que yo pongo el papel toalla. Entonces, claro. mi hábito al momento de limpiar la cocina no cambia porque yo lo agarro exactamente en el mismo sitio. Exacto. Eh, pero, pero con uno lo de los pañales, bueno, eh, está el episodio justo el de la semana pasada, creo que sí. el número 78, que Mónica nos cuenta cómo, cómo ella usa... Su experiencia. Exacto, los pañales. Yo no recuerdo si lo dijo en el episodio o no, o, o fue después que me lo dijo, pero por ejemplo, cuando Kai estaba súper bebecito, recién nacido, ella utilizaba desechables, porque sí. los reutilizables eran muy grandes... Y ella me dice, Selma, tenía las patitas así duras que
1: no podía, <risa> no podía moverlas porque los sí. utilizables
0: le quedaban muy grandes.
1: No, Entonces, y tal cual, y yo dije, al principio si yo me siento que estoy muy abrumada, que son muchos cambios, mi familia no va a poder venir, vamos a estar mi esposo y yo solos con la bebé. Si yo siento que no puedo y necesito otra cosa que para mí sea más fácil, pues no pasa nada. O sea, es, es también hacer las paces con uno y decir hasta aquí puedo y ya después si me siento más cómodo entonces los incorporo y, y uno va viendo y, y va poco a poco, porque si cambias todo de la noche a la mañana no vas a poder y vas a decir ya esto no es para mí, hasta aquí llegué, tiré la toalla completa, entonces es ir dando pasitos y por donde te sientas más cómodo, de nuevo, es lo que te decía, yo puedo dejar la comida de un día para otro, y lo que te decía al principio, yo necesito bañarme con agua caliente y el tiempo que sea necesario, y lo admito y no me importa. Porque digo, para mí eso es importante, y obviamente hay veces que digo, ya, o sea, hoy me voy a bañar un poco más corto. Exacto. Pero no pasa nada tampoco, si sí, no lo hago. Sí. sí. No es que me
0: pese. Claro, porque a mí me pasa, a mí me pasó, ¿con qué fue? Con la lavadora y secadora. Que yo me puse un poco intensa, como que, o sea, yo veía que... Para tú tener como un laundry Ecomigable Era lavar solamente con agua fría en la lavadora uh -huh. Y no usar la secadora Y a, honestamente yo no, Aquí en mi casa yo no tengo Mucho espacio para poner Todas las ropas a secar Sí. Eh, pero
1: pero las que, sábanas, las toallas <risa> Todo a ver.
0: No, Con la humedad de aquí yo soy como muy Especialmente con las toallas Yo soy como muy crazy de que a mí me gusta que salgan calientes O sea, de la secadora <risa> Pero es por la humedad entonces yo digo, bueno, ok, no puedo hacer todo eso, pero yo sí lavo toda en frío, y eso sí, hago que se acumulen muchas cosas, y Exacto. la lavadora está a tope, pero solamente o sea, uso eso, y ya bueno, ya la secadora sí
1: la uso, pero, pero en lugar de hacer de que chorrito de, de, de ropa. No, y es ir encontrando un balance, tal cual y habrá gente que tendrá un patio gigante y podrá poner todas sus sábanas y maravilloso pero uno también tiene que ir como adecuando a lo que puede exacto y ok, creo ¿Qué? que el último Ajá. tip que tenía que también, claro, yo ahorita de, de vuelta que estoy por tener una bebé este, ha sido como un momento en el que he tenido que comprar muchas cosas desde cero ¿no? igual uno trata de ser lo más minimalista posible pero igual hay un montón de cosas que, que hay que comprar sí. y creo que una de las cosas que más me ha servido por lo menos en esta etapa es el tema de comprar cosas de segunda creo que como dejar, dejar un poco esos miedos como de, de que va a estar sucio o de que va a estar malo sobre todo las cosas de bebés, me he dado cuenta que los bebés las dejan muy rápido, ¿no? Hay Exacto. cosas que, que están prácticamente nuevas, yo compré un coche, por ejemplo, está nuevo como si nadie lo hubiese usado, eh, muchísimas cosas de la bebé, también la ropita de mi, de mi vecina que tenía una niñita que ya tiene tres años, entonces tenía un montón de ropa que no le quedaba, le compré la ropa de la bebé chiquita, o sea, hay muchas cosas que podemos, que podemos comprar de segunda, y, y se lava y la vuelves a lavar tú en tu casa si quieres y te da más, sí. más, más paz mental, o un mueble también y lo, y lo mandamos a pintar, pero, pero estás también reduciendo la cantidad de cosas que hay en el, en el mundo, ¿no?
0: Exacto. Soy, me, me estoy poniendo como oscura, pero bueno, ya. Hay que se, se nubló mu mucho aquí. Uh -huh. eh, Sí, es así como dices, y, y eso es algo que, en el, bueno, en el episodio con Mónica sí hablamos del tema de los bebés, pero por ejemplo ya para gente grande, aquí en, en Panamá está Shop My Closet, que sí. es, es ropa de segunda mano, en Dominicana uh -huh. yo recuerdo que había una, y ahora se me
1: olvidó el nombre, pero yo la vi también, sí.
0: y es súper bueno, y ya... No, y yo ya creo que que... hay
1: montones, el otro día también descubrí una y fui y le compré, porque dije... Claro, yo necesito ropa para mí porque no sé qué me vaya a quedar o para las cosas de lactancia necesitaba como una camisa que se abriera por adelante y no tenía. Entonces dije, ya me voy a comprar y fui, conseguí una de estas eh, tiendas por Instagram de ropa usada y la camisa está perfecta, nueva, como si la hubiesen sacado ayer de la fábrica. Claro, porque es que
0: también la gente no entiende. O sea, por ejemplo, eh, la, la el Shop My Closet, tiene unos estándares donde todo el mundo que le va a entregar uh -huh. una ropa tiene que cumplir ciertos estados. O sea, no es sí. verdad que, vamos a decir, el zapato lleno de mal olor se va a poner a vender ahí. O sea, no te lo van a aceptar. Tiene que ser sí. zapatos de buena calidad, ropa de buena calidad. Y, y también, o sea, el hecho de que ya tener mil ropas ya tampoco está de moda. O sea, ahora lo que está de sí. moda es... Repetir. Basics, Basics <risa> y repetir lo mismo, y, y ya, porque en realidad yo sí he estado viendo que, que el fast fashion está siendo uno de los temas más grandes en cuanto a, a la contaminación. sí um,
1: Sí, y yo en ese tema de hecho no soy la más experta, pero justo hace un par de semanas tuvimos un taller de que está online si alguien lo quiere hacer también, que es justamente de moda sostenible, y hablábamos de todo eso, ¿no? Hay un montón de cosas que, que uno no, no tiene idea, que por ejemplo se usan, claro, montones de litros de agua para hacer unos lullines, por ejemplo, pero no es solamente para cultivar al algodón de los lullines ni nada, sino que además luego de, de que se tiñen los lullines, los tienen que volver a lavar, y toda esa agua normalmente termina en ríos en Bangladesh y en zonas muy pobres, que, que son los ríos que al final la gente que vive en esas zonas consume luego ese agua, entonces están consumiendo un agua que ya está teñida por todo un ciclo de esta industria de la, del fast fashion, entonces también es como como todo es mucho más grande de lo que uno, uno se imagina y obviamente cuando uno empieza a averiguar pues es un sin fin y, y te sí. puede estar un poquito, yo digo que a veces da parálisis por análisis que te quedas un poco como entonces me voy a una cueva y me aíslo del mundo porque todo está horrible, pero no, o sea uno tiene que es encontrar el balance y aprender a, a ver cuáles son las decisiones que puede tomar para, para mejorar sus hábitos. Claro. Y eso, o sea, yo
0: creo que ese último punto está súper valioso de que, o sea, si nos estás escuchando o a todo el mundo que nos está escuchando, es como que no te vuelva loco investigando. O sea, uh -huh. simplemente con lo que tú sabes que va a ayudar, ok. Poniendo el ejemplo de la copa, y, y digo la copa porque varias personas me han preguntado. Perdón, no está bien. <risa> eh, Pongo el ejemplo de la copa, porque varias personas sí me han preguntado eh, y simplemente agarra e investiga, o sea, busca sí. video, edúcate, porque con la copa puntualmente sí hay muchos beneficios más allá de que ok, estoy usando esto, que ya no tengo que utilizar todas las toallas sanitarias, mm -hmm. sino que también esto ayuda a que tú tengas menos químicos, el sangrado baja,
1: o sea, hay muchos beneficios. Es más barato también. Es más barato. Sí. Esas son cosas que son importantes porque a veces la gente piensa, ah no, una vida comigable es una vida cara. Y es, no, es todo lo contrario. O sea, hay una vida cara que, que te vende un poco el, el, no sé, los medios de que es esta de acero inoxidable y esta es todo de vidrio y todo de no sé qué. Y no, la verdad, una vida comigable es usar lo que tienes en tu casa. Es estos cambios como la copa que al final te vas a ahorrar un montón de plata a la larga. Eh, pero hay mucho hay barreras, pues a mí con la copa también la cantidad de barreras mis <risas> amigas y que, pero de verdad funciona, y yo sí, de verdad funciona, pruébala una vez haz el intento, sí. si no te sirve, no te sirve y vuelves y ya está pero,
0: Exacto.
1: pero nada eh, yo creo que en este episodio hemos
0: resumido o sea, tú nos has dado tips súper buenos eh, si, si lo podemos resumir como bien rápido, numerarlos el primero, ¿cuál era?
1: El Primero, el tema de, la, de las R's, que está súper trillado, pero es súper útil cuando uno en verdad entiende qué significa cada una de las R's y cómo las puedes adoptar en tu día a día.
0: Exacto, El otro era eh, como autoconocerse, entender uh -huh. que, que uno está dispuesto o no a cambiar ahora mismo.
1: Exacto. Y el tercero yo creo que es este tema de, yo creo que comprar, el tema de comprar de segunda que también me parece súper importante que también es, un, es algo en donde podemos como empezar a atrevernos porque sé que todavía hay cierto tabú con eso y, y por último que para mí es lo más importante es el tema de preguntar, cuestionar voy a comprar algo? ¿es lo mejor? ¿hay otra opción? ¿tengo algo en mi casa? o mira no, de verdad necesito esta camisa de Sara hecha de poliéster por alguien en Bangladesh porque me gustó y hoy me provocó Exacto. no pasa nada exacto, es un proceso um, sí. y por ejemplo a ti te pueden
0: preguntar cualquier cosa cuál es, sí, sí, claro. si nos recuerda tu Instagram y dónde la gente te puede encontrar
1: el Instagram es papacaliente con dos E al final ya explicamos por qué <risa> <risa> papacaliente E exacto.
0: Eh, eh, y bueno ya para terminar y lo que quieran. Sí. sí, bueno yo exhorto a todo el mundo que los bueno, a mí me encanta toda la info que tú pones y los cursos que tú has dado, que, que yo vi que viene un curso también para mamás. Sí. Yo creo que hiciste uno también de plantas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. El de plantas, que estuvo muy bueno. Y, y bueno, los quiz que ponen los domingos... <risa> Yo, yo aprendo mucho. Yo aprendo Qué mucho bueno. en
1: esos quiz. Eh, eso es lo importante. Hay gente que me odia y me dice, no sé nada. Y yo, bueno, eso es bueno, porque así aprendes. Exacto, exacto. Eh,
0: y una pregunta para ir terminando, que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas. Si nos puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que haces para tener una vida
1: soulful? Yo creo que la primera es tratar de dormir bien. Creo que y, y tener como buenos hábitos de sueño, ¿no? Yo, yo, y, y yo soy cero de las que es y que no pantallas en el cuarto y una hora antes. Soy cero así porque a mí me gusta ver televisión y yo puedo ver dos horas de televisión y después acostarme a dormir y dormir 12 horas. Perfecto. Pero lo digo más que todo por, o sea, yo por ejemplo tengo como una regla que mi esposo a veces me odia por ella, que es que no me acuesto a dormir brava con nadie. Porque necesito como tener paz y saber que descansé y que mañana va a ser un día nuevo. Y me gusta como resolver las cosas antes de dormir como para... Porque siento que cuando uno duerme como que el cerebro se consolida y descansa. Entonces para mí eso es súper importante. Creo que la segunda es hacer yoga. Lo descubrí tarde, siento yo. Mi mamá toda la vida me decía ven a hacer yoga y yo decía qué aburrido, me voy a quedar dormida, yo no quiero. Y una vez que lo, me animé y le hice caso, fue un cambio en mi vida por, la, por el conectarte con tu cuerpo. Yo siento que es un tema de, de saber que uno es uno con el cuerpo y de que todo conecta y de que la mente conecta. Siento que una vez que hago yoga todo está bien y de hecho todo el embarazo hecho yoga y ha sido el mejor momento de mi semana. Y el tercero yo diría que hacer terapia. Yo tengo como seis años ya haciendo psicoanálisis y para mí es un antes y después en la vida y el tema de uno darse espacio para conocerse y darse espacio para aceptarse y entender de dónde vienen muchas de las cosas que uno cree y uno apoya es vital. wow eso está súper valioso. Y lo del
0: sueño, en realidad, yo creo que tú eres la primera invitada que dice <risa> lo de respetar el sueño. Y, sí. y es súper importante porque, bueno, en Dominicana hay un refrán que dice, mal comido no piensa, pero yo pienso que mal dormido tampoco piensa. <risa> yo soy así. <risa> 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 eh, bueno, Eva, mil, mil, mil gracias por, por acompañarnos hoy. Yo siento que que aprendimos muchísimo, por lo menos yo aprendí montones, eh, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por, por escucharnos, valga uh -huh. la redundancia, y, y te invito que si tienes cualquier pregunta, bueno, lo puedes escribir a eva, arroba papacaliente, eh. a mí en arroba soulfulvibes, rayita abajo, en Instagram, y si estás escuchando en Spotify, por favor, dale follow para que te salga en tu, como en tu dashboard. Si estás escuchando en Apple Podcasts, te invito a que nos dé un review, eh, nos escriba un review para que más personas puedan encontrarnos y disfrutar de estos conocimientos de, de todos nuestros invitados. Y si estás viéndonos en YouTube, te invito a que le des subscribe, que prenda las campanitas, que le dé like mm. o comment, también para que más personas lo puedan encontrar. Super. Y bueno... Les mando un fuerte abrazo. Namaste.